0: Vamos a dormir. Gracias por acompañarme esta noche a la visita al reino de Carotina. Pero antes, vamos a hacer un ejercicio de relajación que dura un minuto. Mientras estás ahí, acostado o acostada, empieza a respirar profundamente, inhalando por la nariz y exhalando por la boca. Y con la próxima exhalación, cerra los ojos suavemente y sentí el peso de tu cuerpo presionando hacia abajo. Dejando ir cualquier tensión en el cuerpo. Ahora... Imagina que los músculos de tu cuerpo simplemente se van apagando, se van relajando, dejan ir cualquier tensión en tu cuerpo. Y ahora sentí como el cuerpo se va hundiendo en la cama. Cada vez más profundo. Y ahora podés dejar los ojos cerrados. Como todos sabemos, los conejos viven en madrigueras bajo la tierra. Pero lo que no sé si todos saben es que ahí abajo las cosas no son muy diferentes a las de acá arriba. Al menos en el reino de Carotina. Y yo te lo puedo asegurar porque estuve ahí muchas veces. Invitado, eso sí, no vayas a pensar que fui sin aviso. Mejor que empiece por el principio. Todo empezó cuando planeé hacer una huerta en el final del patio. Me largué a quitar las flores perfumadas que florecen y florecen y florecen todo el tiempo. Luego me dediqué a trabajar la tierra para quitar los cascotes. Y tirar en los surcos las semillas de zanahoria la de orégano, la de tomate y la de maíz. Y me senté debajo del sauce japonés a esperar que aparecieran los primeros brotes. De vez en cuando, y para no aburrirme, regaba la tierra. Cómo disfrutaba del olor a tierra mojada. También... ...quitaba algún yuyo rebelde. Y controlaba con la lupa... ...cualquier movimiento extraño que hubiera en el suelo. Los caracoles huían despavoridos cuando se encontraban con las cáscaras machacadas de huevo que yo distribuía alrededor de los surcos. Y ni hablar de las hormigas, las mantenía bien alejadas con las hojas de menta que dispersaba por la huerta. Hasta que una mañana, y sin haberme dado cuenta cómo, aparecieron 25 brotecitos verdes que, en un día o dos, se transformaron en ramitas muy erguidas a lo largo de la hilera. Todas estaban en el surco correspondiente a las zanahorias. Cuando los plantines alcanzaron la altura recomendada, yo ya podía entrever unas cabezas anaranjadas entre los terrones de tierra. Eran zanahorias, así que decidí que había llegado la hora de hacer la cosecha, y tiré de la primera planta la de la esquina. Pero ¿cuál no sería la sorpresa? Comprobé con horror que la zanahoria que pensaba recolectar no estaba completa. No, le faltaba una mitad, la mitad inferior. Suelo ser muy optimista, ustedes ya se habrán dado cuenta. No me decepcioné y pensé que quizá se habría quebrado o que yo había tirado mal o que era una zanahoria fallada. Así que continué con la segunda planta y, como ya estarán sospechando, tampoco estaba entera. La tercera, la cuarta, la quinta, todas estaban cortadas. Fue al apoyar la lupa sobre el hueco que había dejado la última mitad de la zanahoria cosechada que descubrí del otro lado del hueco un ojo. Sí, un ojo. Y no era el mío. Y ese ojo me miraba. Y yo lo miraba a él. Ojo frente a ojo. Los dos permanecimos un buen rato estudiándonos. Tengo que confesarte... Estaba al borde de un susto y sí, tenía algo de miedo. El ojo era colorado, redondo y colorado, y no dejaba de examinarme. Venciendo el temor con una rama... Decidí agrandar el orificio Hasta que éste Alcanzó una buena medida Así pude darme cuenta que el ojo Redondo y colorado Pertenecía a un conejo Hermoso y blanco que ahora me miraba con ambos ojos. Como había agrandado el hueco, sus orejas sobresalían sobre la superficie de la huerta. No sé vos, pero al menos yo no sabía hablar el idioma de los conejos y, me pareció que el conejo tampoco sabía hablar como yo. No puedo explicarlo, no sé cómo fue, pero pudimos entendernos perfectamente. Aunque perfectamente es una manera de decir porque, en realidad, enseguida... Comenzamos a discutir por las zanahorias. Él me decía que estaban en su propiedad, bajo tierra. Y yo que me pertenecían porque era mi jardín, mi huerta y mis semillas. Y lo más importante, al menos para mí, yo las había sembrado. Cuidado. Regado y, por lo tanto, me pertenecían. Tanto que sí, tanto que no, que al final retrocedí enojado. Pisé uno de los pozos y paf. Aparecía allá abajo, despatarrado sobre una montaña de zanahorias. Ahí volvemos al comienzo de esta historia donde te decía que yo conozco muy bien las madrigueras de los conejos. Al menos las del reino de Carotina. Y te sigo explicando el porqué. En los primeros momentos, quedé en el medio de las tinieblas de la cueva. Estaba algo aturdido por el golpe, que no fue tan grave porque las zanahorias amortiguaron la caída. Segundos después, la oscuridad no me resultó tan oscura. Debido a los haces de luz, que pasaban por los agujeros de las plantas por mí arrancadas Sí, parecían las luces del alumbrado público de mi pueblo en las noches de niebla Y así fue como empecé a descubrir todo ese nuevo mundo Lo que me sorprendió fue comprobar que no todo era negra negritud no, ahí tienen sus días y sus noches, como acá arriba Aunque todo más pequeño Al menos en el reino de Carotina, que es donde volví muchas veces Y volví porque luego de esa primera vez y después de haber logrado un entendimiento sobre la propiedad de las zanahorias, comenzaron las negociaciones con todos los conejos del reino. Los conejos eran muchos. Debes haber oído de la multiplicidad de los conejos. Los había por todas partes. Y cumplían diferentes tareas porque, eso sí, eran muy trabajadores. El acuerdo al que habíamos llegado fue un intercambio de tareas por hortalizas. Ellos tenían permitido llevarse un porcentaje de las plantas. siempre y cuando colaboraran con el arado de las tierras del final de mi patio. Todos los atardeceres bajaba yo a carotina con mi cuaderno de contabilidad para llevar una cuenta exacta de cuántas zanahorias habían cosechado los conejos ese día. Por suerte, desde el principio, había bajado una máquina que no solo sumaba y restaba, sino que también sacaba porcentajes y calculaba el peso específico de cada hortaliza. es que en la escuela había logrado las mejores notas en las clases de Herbología, pero no me había destacado con las matemáticas. Y en ese ir y venir, subir y bajar, sumar y restar, supe de los días y las noches bajo tierra, de los días de sol, de la lluvia, de los cielos, tan estrellados casi como los nuestros. Ellos eran felices, salvo por un pequeño detalle. Una ausencia que los había empezado a poner muy melancólicos. En el reino de Carotina no había luna. Quiero que sepas que no siempre fueron visitas de negocios, no porque al poco tiempo ya habíamos entablado una grata relación de amistad. Las zanahorias pasaron a ser la excusa para que yo bajara, pero no el verdadero motivo que era el de reencontrarnos. Y creo que fue debido a ese sentimiento que cada vez que bajaba me pedían que les contara historias de la luna y quizá fue por esos relatos o quizá no pero llegó un momento en que la tristeza fue mayor que la voluntad de cosechar zanahorias estas se habían empezado a amontonar por los pasillos y los túneles. No era sano para nadie, ni para mí respirar ese oxígeno, ni para ellos que pasaban todo el día ahí abajo. Entonces decidimos de común acuerdo, que había que encontrar una solución a esta falla. Como el único que sabía de lunas era yo, el que las había estudiado, del derecho y del revés, el que sabía cuándo, cómo y dónde poder verla en todo su esplendor, los conejos me miraron con la decisión tomada yo sería el encargado de conseguir un satélite parecido esa noche al volver a la superficie me fui a dormir pensando en cómo solucionar esto Todo el tiempo pensaba en la luna y en los conejos. Bien dicen por ahí que el que piensa descubre. Y yo descubrí en el último estante de la biblioteca aquel globo terráqueo abandonado y lleno de polvo. No tardé demasiado en transformarlo Bastaron pinturas blancas y grises Pinceles Y muchas ganas de tener Una luna propia para Carotina Cuando la obra estuvo terminada La llevé a la escalera de acceso a la madriguera. Claro, no pasaba. El boquete era demasiado pequeño. O la luna, demasiado grande. Empujé empujamos desde el polo norte de la luna globo nada no pasaba entonces hicimos al revés tiramos desde la cueva y desde el polo sur hacia abajo pero seguía atrancada hay que ver lo hermosa que había quedado esa luna No era cuestión de abandonar el proyecto Había que insistir Buscar una salida O mejor dicho Una entrada para la luna Pero no hubo caso blanco no pasaba. Y la palabra mágica apareció en mi cerebro. Aunque debo confesarte que primero apareció en mi estómago. Porque para esa altura de los acontecimientos lo que tenía era hambre. El verdadero ¡Melón! Esa fue la palabra del encantamiento. Y corrí a la cocina. Busqué un cuchillo. Volví veloz hasta donde estaba la luna. Y la corté en porciones. Sí, como a un melón. Así sí la pudimos mudar al otro lado. Pero los inconvenientes no habían terminado aún. Los conejos del reino de Carotina... aún están tratando de rearmarla. Porque con la alegría de haberla podido pasar se mezclaron todas las rodajas de la luna. Cuando voy y les cuento que la luna está menguante, ellos ya aprendieron que la luna tiene que tener forma de letra D. Con una sola rodaja les alcanza. Cuando les digo Hoy está creciente, dan vuelta a la rodaja de la luna y la ponen en forma de C. Cuando la noche está bien oscura, saben que hay luna nueva y guardan todas las porciones. El problema aún no resuelto es cuando la luna brilla como un diamante y está llena. Ningún conejo ni yo hemos logrado hasta ahora volver a armar todas las partes de la luna melón. seguiremos intentando